Brunettis Moment war gekommen. »Sie kennen Magistrato Pascalicchio, Signorina?« fragte er. Lächelnd sah sie erst ihn, dann Pascalicchio an. »Leider bislang nicht persönlich.« Signorina Elettra reichte Pascalicchio die Hand. »Ich habe ihr Bild im Gazzettino gesehen, als sie nach Treviso kamen.« und als ich von ihrer früheren Dienststelle in Neapel las, habe ich die Daten überprüft und festgestellt, dass sie zur selben Zeit dort waren wie Kommissario Brunetti. So, 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 dachte Brunetti, sagte aber nur, der Vicequestore hat ihn gebeten, uns beim Fall der jungen Roma behilflich zu sein, die nach Treviso geschickt wurden. Sie bedachte Pascalicchio mit einem überraschend ernsten Blick, bemerkte dann Brunetti gegenüber in ihrem üblichen Plauderton, wie freundlich vom Vicequestore uns ein wenig zu entlasten und die Mädchen anderswohin zu beordern. »Allerdings«, warf Pascalicchio ein. »Ah«, entfuhr es ihr. Signorina Elettra sah zu ihm hin, schnell wieder weg und dann zu Brunetti, Falls Sie noch irgendwelche Informationen brauchen, sagen Sie Bescheid, dann sehen wir, was ich finden kann. Sie ging an ihren Schreibtisch, zog ein Notizbuch heran und schlug es auf. Ihre Akten habe ich bereits in unserer Datenbank gefunden, hatte aber noch keine Zeit, sie zu lesen. Pascalicchio sah Brunetti fragend an, und der erklärte, »Ich kenne nur den Bericht aus Treviso, wo sie zum ersten Mal festgenommen wurden.« »Demnach stammen sie beide von dort, aus Treviso.« »Haben Sie gesehen, in welchem Jahr sie zum ersten Mal bei uns festgenommen wurden, Kommissario?« fragte Signorina Elettra und sah von ihren Notizen auf. »Vor vier oder fünf Jahren, glaube ich. Seitdem haben wir sie ziemlich regelmäßig festgenommen.« Signorina Elettra brummte vielsagend. Er ließ ihr Zeit und fragte schließlich, »Kennen Sie zufällig die Staatsbürgerschaft?« »Nein, dazu habe ich nichts gefunden.« In einer idealen Welt oder in einem gut organisierten Land wären nicht nur die Geburtsurkunden der Mädchen leicht zu finden, sondern auch Namen und Staatsangehörigkeit ihrer Eltern und, falls vorhanden, ihr Vorstrafenregister. Brunetti dachte an das Archiv auf seiner Etage und fragte sich, wie lange es wohl noch dauern würde, bis die dort eingelagerten Akten eingespeist wären. So viele Dokumente waren verschwunden oder falsch einsortiert, dass man nie wissen konnte, ob das Fehlen von Vorstrafen auch bedeutete, dass keine vorhanden waren. Signorina Elettra blickte auf. Vielleicht hat das Jugendgericht irgendwelche Unterlagen. Brunettis Blick schoss zu Pascalicchio hinüber. Immerhin war er Richter, und hatte somit dafür zu sorgen, dass nicht gegen das Gesetz verstoßen wurde. »Es wäre sicher hilfreich, wenn Sie uns eine Vorstellung von der Vergangenheit dieser Mädchen vermitteln könnten, Signorina«, begann Pascalicchio. »Aber wenn Sie in einer anderen Stadt verhaftet wurden, hat man den Bericht vielleicht nicht weitergeleitet, weshalb er dort nicht zu finden ist.« er wies auf ihren Computer. »Gut, dass Sie mich daran erinnern«, sagte Signorina Elettra und strahlte ihn an, wie zur Belohnung dafür, dass er Klartext zu sprechen begann. 
Ich finde bestimmt einen Weg, dieses Hindernis zu überwinden und Ihnen die benötigten Informationen zu beschaffen. Was für ein Weg könnte das sein? fragte Pascalicchio unverhohlen neugierig. Brunetti beobachtete Signorina Elettra und erkannte genau, wann sie zu lügen beschloss. Ihr Körper entspannte sich wie in Gesellschaft eines guten alten Freundes und ihre Antwort kam mit einem Lächeln. »Ich könnte unsere Datei mit den vermissten Kindern durchsehen. Falls die Mädchen als vermisst gemeldet wurden, kann ich nachforschen, ob sie in irgendwelchen Polizeiberichten im Land auftauchen.« Ihre Miene umwölkte sich, während sie mit allen Anzeichen von Enttäuschung hinzufügte, »aber...« sollte das nichts bringen, Magistrato, dürfte es fast unmöglich sein, Informationen über ihre Vergangenheit zu beschaffen. Hm, wenn ich solche Informationen suchen würde, begann Pascalicchio und verstummte, als hindere Bescheidenheit ihn daran, jemandem einen Rat zu geben, der so berühmt für das Beschaffen von Informationen war wie sie. »Was würden Sie dann tun, Magistrato?« fragte sie vorsichtig. »Ich würde in den Zentralcomputer des Innenministeriums eindringen und dort in dem streng geschützten Bereich nachsehen, wo die von Minderjährigen begangenen Verbrechen unter Verschluss gehalten werden.« Brunetti ließ Signorina Elettra noch immer nicht aus den Augen, und sah, wie ihr anfängliches Erstaunen sich in helles Entzücken verwandelte. Pascalicchio, der immer noch am Fenster stand, sagte laut, aber nicht direkt zu einem der beiden, »Ist das der Moment, wo ich still und leise den Raum verlassen sollte, um nicht zum Mitwisser weiterer Erörterungen zu werden?« »Ach, Magistrato Pascalicchio, wie überaus freundlich, das anzubieten!« rief Signorina Elettra. Auch wenn sie ihn siezte, klang es doch so vertraut, als ob sie ihn duzte. Aber das dürfte nicht nötig sein. Magistrato Pascalicchio und Signorina Elettra strahlten sich an. »Darf ich Sie um einen Rat bitten?« fragte sie. Pascalicchio lehnte sich ans Fensterbrett und stützte die Hände ab. »Selbstverständlich, Signorina.« mir ist aufgefallen, dass man dort kürzlich das Passwort geändert und diverse Vorkehrungen getroffen hat, und jetzt bin ich mir nicht sicher, ob ich immer noch reinschleichen und mir unbemerkt die Taschen füllen kann. Pascalicius Wangen leuchteten. Ja, ja, das hat man getan. Sehr ärgerlich. Ich habe einen ganzen Abend lang daran gearbeitet und dafür sogar auf einen Kinobesuch mit Freunden verzichtet. »Und hatten Sie Erfolg?« fragte Signorina Elettra. »Sie müssen nur auf die Website des Innenministeriums gehen und auf Stellenbewerbung klicken«, erklärte Pascalicchio, »und dann nach unten scrollen, wo man eine Telefonnummer eintragen kann« unter der man zu erreichen ist. Wenn Sie dort die Nummer der Zentrale des Ministeriums eingeben, steht Ihnen die gesamte Datenbank offen und Sie können damit machen, was Sie wollen. Signorina Elettra lauschte gebannt, hingerissen wie Nausikaa am Hof ihres Vaters, als Odysseus von seinen Reisen berichtete. 
»Oh, wie raffiniert«, sagte sie, als er fertig war. »Meinen Sie, das war Absicht?« Pascalicchio wirkte überrascht von ihrer Frage. »Ach, wenn es nur so wäre«, rief er und richtete den Blick auf die Wand, um sich diese Möglichkeit in Ruhe durch den Kopf gehen zu lassen. Schließlich sah er Signorina Elettra wieder an und meinte, »Ich fürchte, das kann man ausschließen. Ich habe mich ausgiebig dort aufgehalten und nach Stolperfallen gesucht, die man eingebaut haben könnte, um Eindringlinge aufzuspüren. Aber da war nichts.« Er schüttelte bekümmert den Kopf. »Ich fürchte, es war schlichte Inkompetenz.« »Oh, was für ein Jammer!« seufzte Signorina Elettra, als sei es unter ihrer Würde, bei einem Sieg über so schwache Gegenspieler in Jubel auszubrechen. Da Signorina Elettra und Magistrato Pascalicchio offenbar zueinander gefunden hatten, wollte Brunetti nicht weiter stören und erklärte, er habe noch einen Termin. Von Signora Toso wollte er Pascalicchio nicht erzählen. Lieber Signorina Elettra unter vier Augen fragen, was sie herausgefunden hatte. Verschwiegenheit gehörte so unabdingbar zu seinem Charakter wie die Dichtigkeit der Schotten zu einem Schiff. Man musste die Dinge auseinanderhalten, sonst liefen sie aus dem Ruder. Er ging zu Griffonis Büro hoch, doch ihre Tür war abgeschlossen. Was wussten Süditaliener, das den anderen entging? Auf ihrem Handy kam die Mailbox. Er sagte nur, er sei auf dem Weg zum Hospiz und legte auf. Hinter der Glastür des Bereitschaftsraums sah er vor und den diensthabenden Wachmann. Der Bootsführer saß aufrecht auf einem Stuhl, die Beine waagerecht vor sich ausgestreckt, die Hände fest um die Armlehnen geklammert und stemmte sich auf und nieder. Der Wachhabende sah zu. Brunetti ging hinein. Vor zählte laut »Siebenundvierzig, achtundvierzig, neunundvierzig, fünfzig«. Dann ließ er sich auf den Sitz plumpsen und sagte keuchend »Das ist nicht so einfach, wie es aussieht, Dottore.« Besonders in dieser Hitze pflichtete Brunetti ihm bei. Nur schon von der Vorstellung, es vor gleich zu tun, wurde ihm ganz flau. »Ich würde gerne nochmals zum Vater Bene Fratelli.« Vor erhob sich. Die Uniformjacke ließ er über dem Stuhl hängen. Zum Glück, sagte der andere Beamte, Giusti hieß er, soweit Brunetti sich erinnern konnte. Mir wurde nur schon vom Zuschauen schwindlig. Du verstehst das nicht, Luca, erklärte vor. Ich bin doch bloß Taxifahrer. Den ganzen Tag sitze ich tatenlos herum und warte auf Aufträge. Dann stehe ich am Steuer, bis wir unser Ziel erreicht haben, und schon sitze ich wieder herum, bis es zurückgeht. Er lief zur Tür. Ihr anderen seid den ganzen Tag auf den Beinen und wisst gar nicht, wie gut ihr es habt. Er öffnete die Tür für Brunetti und folgte ihm hinaus. Vor lief die Riva entlang, sprang an Bord und steckte eifrig den Zündschlüssel ins Schloss. Brunetti war auf einmal ganz schwach vor Hitze. Darum bat er den Bootsführer, »Bevor wir zum Hospiz fahren, möchte ich in die Bar nebenan. Ich muss etwas essen.« vor ließ das Boot unter der Brücke durchgleiten, legte an und sagte, »Während Sie essen, Signore, fahre ich ins Bacino raus und wende schon mal.« »Nein, nein«, sagte Brunetti, »bin sofort wieder da.« Tatsächlich sprang er kurz darauf wieder an Bord, 
In einer Hand eine weiße Papiertüte, in der anderen zwei Flaschen Mineralwasser. Vor machte den Bogen durchs Bacino, und während sie den Kanal hinunterfuhren, stellte Brunetti sich neben ihn, hielt ihm die Tüte mit den Tramezzini hin und nahm sich selbst eins. Die beiden Männer aßen in geselligem Schweigen. Brunetti dachte über Foas Bemerkung nach, er sei bloß Taxifahrer. Bedeutete das, er würde lieber Streife gehen und sich an Schaufenstern voller Plastikgondeln vorbei durch Horden von Leuten drängen? Brunetti hegte schon immer den Verdacht, es mangele ihm an Menschenkenntnis. Nun hatte er den Beweis. Der Wunsch war ihm schleierhaft. Unterdessen hatte Foa vor dem Hospiz angelegt, der Motor tuckerte im Leerlauf. Brunetti bedankte sich für die Fahrt und stieg aus. »Danke für das Mittagessen, Signore. Soll ich warten?« »Nein. Ich nehme nachher das Vaporetto.« Foa salutierte, legte einen Hebel um, machte eine Spitzkehre, ein verbotenes Manöver, aber eine Meisterleistung an Präzision, die nur wenige zustande brachten, und machte sich auf den Rückweg. Brunetti wollte eben das Gebäude betreten, als sein Handy klingelte. Griffonis Nummer. »Sie? Ich habe deine Nachricht bekommen. Bin schon unterwegs. Wo bist du jetzt? Das Boot legt gleich bei Sant'Alvisa an.« »Ich bin schon dort«, sagte er. »Ich wollte noch mal mit Domingo sprechen. Vielleicht kann er mir irgendwie weiterhelfen.« »Womit?« »Wie es ihr geht. Wer sie besucht hat.« oder vielleicht hat sie ihm irgendetwas anvertraut. Gut, ich komme dann rauf, und damit hängten sie ein. Brunetti nahm den Aufzug und machte sich auf die Suche nach Domingo. Er fand ihn an der Empfangstheke in einer Akte vertieft. »Domingo«, rief Brunetti schon von Weitem. Als der junge Mann Brunetti erkannte, lächelte er über das ganze Gesicht. »Ah, da sind Sie ja wieder. Das freut mich.« »Wie geht es ihr?«, fragte Brunetti. Domingo zögerte mit der Antwort und sagte schließlich leise, »Nicht so gut, Signore.« Und nach einer langen Pause, »Es hilft ihr, wenn ihre Töchter sie besuchen. Aber heute kommen sie nicht.« »Wer bringt sie denn her?«, fragte Brunetti. »Ihre Schwester. Sie wohnen bei...« begann er und verbesserte sich hastig, »Sie sind zur Zeit bei ihr.« Als ließe sich damit der Lauf der Dinge ändern. »Wie oft kommen Sie?« »Ihre Tanten versuchen Sie alle zwei Tage mitzubringen. Aber manchmal geben wir Bescheid, dass es nicht geht. So wie heute«, erklärte Domingo mit offenkundigem Bedauern. »Warum?«, fragte Brunetti. Er fürchtete, die Polizei hatte ihr Teil dazu beigetragen. Der junge Mann hob beide Hände und ließ sie hilflos wieder sinken. »Es war nicht Ihre Schuld, Signore, falls Sie das denken.« »Sind Sie sicher?« Brunetti dachte daran, wie er die Frau gepackt hatte, damit sie nicht aus dem Bett fiel. Signora Toso war heute früh sehr schwach. Die Ärztin erklärte ihr, es wäre zu viel für sie, wenn die Mädchen kämen. Und sie war einverstanden. Diese Besuche sind immer sehr anstrengend. Weil sie ihnen vorspielen muss, sie... Domingo wechselte schnell das Thema. Aber sie wollte ihre Kollegin noch einmal sehen. Und die Ärztin hatte nichts dagegen. »Die Dottoressa hat uns nicht angerufen«, sagte Brunetti. »Hier war viel los, Kommissario. Einer unserer Patienten hat uns heute Morgen verlassen. Das hat die Dottoressa in Beschlag genommen. Wahrscheinlich hat sie darüber vergessen, sie anzurufen.« 
Er schien zu überlegen, wie weit er Brunetti ins Vertrauen ziehen durfte. Hier ist alles aus dem Lot, wenn wir jemanden verlieren. Und wie um sich zu entschuldigen, man könnte hoffen, es wäre einfacher, weil wir alle doch wissen, was kommt. Er schüttelte den Kopf. Aber wahrscheinlich macht es das noch schlimmer. Man sah dem Pfleger an, wie mitgenommen er war. Brunetti wartete und schließlich fuhr Domingo fort, weil wir alle wissen, dass sie sterben werden. Und auch sie selbst es wissen, geht es zwischen uns sehr vertraut zu. Niemand vom Personal muss sich verstellen oder Hoffnung verbreiten. Und auch sie brauchen uns nichts vorzumachen, nichts beschönigen. Er sah Brunetti in die Augen. Sind Sie ein spiritueller Mensch, Kommissario? Meinen Sie religiös? Nein, spirituell. Ich weiß nicht, antwortete Brunetti. Früher war ich es auch nicht. Aber wenn man ständig mit dem Tod Umgang hat, ist es unvermeidlich. Er zuckte mit den Achseln. Ich weiß auch nicht. Wenn das Ende naht, kann man ihre Seele spüren. Spüren, dass es die gibt. Und sie spüren es auch. Und das hilft ihnen. Und uns. Warum erzählen Sie mir das, Domingo? Damit Sie wegen gestern kein schlechtes Gewissen haben, weil sie so aufgeregt war. Das geht vielen von Ihnen so, wenn es dem Ende entgegengeht. Sie möchten noch bestimmte Dinge loswerden oder erledigen. Er nickte bekräftigend. Ich beobachte das seit Jahren. Wenn Sie Ihr Anliegen erst einmal losgeworden sind, geht es Ihnen besser. Sie werden ruhiger. Als ob Sie endlich frei wären, nicht mehr kämpfen müssen und loslassen können. Wollen Sie sagen, Sie können dann sterben? Domingo überlegte lange. Meist kommt es so. Aber man kann schon vorhersehen, wie Sie sich verändert haben. Ihr Zorn hat sich gelegt. Sie haben keine Angst mehr. Als hätten Sie sich entschlossen zu akzeptieren, was Ihnen geschieht. Er zuckte die Achseln. Wir alle sehen, dass Sie unbedingt noch etwas erledigen will. Und er verstummte. Im selben Augenblick glitt die Aufzugtür auf und Griffoni kam heraus. »Ah, Dottoressa«, rief Domingo freudig aus. »Signora Toso hat schon nach Ihnen gefragt.« Griffoni glühte förmlich. Sie war schweißgebadet. Ihr feuchtes Haar glänzte wie ein Heiligenschein. Sie atmete mehrmals tief durch. »Ich weiß. Die Dottoressa hat mich angerufen, als ich auf dem Weg hierher war. Deswegen habe ich mich so beeilt.« dass die Ärztin angerufen hatte, beruhigte Brunetti, weil es ihren Besuch rechtfertigte. Domingo stand lächelnd auf und ging ihnen voraus. Auf dem Weg zu Signora Tosos Zimmer sagte er nichts, vielleicht weil bereits alles gesagt war. Griffoni fiel zurück und Brunetti sah sich besorgt nach ihr um. Sie näherte sich langsam, ganz auf ihr Telefonino konzentriert, in das sie etwas einzutippen versuchte. »Was machst du?« fragte er. »Ich möchte unser Gespräch aufzeichnen. Gestern habe ich nicht daran gedacht.« Sie drückte eine letzte Taste und steckte das Handy wieder ein. Dann fasste sie Brunetti am Arm, damit er kurz stehen blieb, und erklärte, »Ich habe den Unfallbericht gefunden. Das Übliche. Kratzer und Beulen an der linken Seite des Motorrads, fremde Lackspuren. Keine Zeugen. Er wurde vom Sitz geschleudert und landete in einem Graben.« Todesursache ertrinken. 
Er wurde erst gefunden, als jemand das Rücklicht über dem Wasser bemerkte und sich die Sache genauer ansehen ging. An der Tür angekommen, sagte sie noch, das ist alles. Domingo klopfte an und ging hinein. Brunetti später an ihm vorbei und sah Signora Toso. Doch wie hatte sie sich verändert? Wie im Märchen, einem Gruselmärchen, war sie über Nacht um Jahre gealtert. Die kurzen Haare klebten durchgeschwitzt an ihrem Schädel. Ihre Nase war nur mehr ein scharfer Zacken. Die Schatten unter ihren Augen und die eingefallenen Wangen waren noch dunkler. Und doch, und doch, trotz dieser Verwüstungen, wirkte sie gefasster. Ihr Blick war klar und, auch wenn sie die Lippen wie unter heftigen Schmerzen zusammenpresste, nickte sie Griffoni und dann auch Brunetti freundlich zu. Domingo zog sich schweigend zurück und schloss die Tür hinter sich. »Wir sind wieder da, Benedetta«, sagte Griffoni und setzte sich auf denselben Stuhl wie tags zuvor, beugte sich über das Bett, legte der Frau eine Hand auf den Arm und sagte, um keine Zeit zu verlieren, »Sie haben uns von Vittorio erzählt, aber sie sind eingeschlafen, bevor sie fertig waren. Deswegen sind wir noch einmal gekommen.« Die Frau im Bett sagte, »Er ist tot.« Ihre Augen konnten noch weinen. Sie selbst beachtete das nicht weiter und ließ die Tränen einfach laufen. »Sie sagten gestern, die haben ihn umgebracht, Benedetta«, begann Griffoni. Zur Antwort kam ein kaum merkliches Nicken. »Wissen Sie, wer das getan hat?« Diesmal kam kein Nicken. Nach einiger Zeit bewegte sie den Kopf ein wenig zur Seite, schien aber zu schwach, ihn auch auf die andere Seite zu drehen. »Wie ist Vittorio an das Geld gekommen, Benedetta?« fragte Griffoni neugierig, aber nicht allzu interessiert, als sei dies ein Thema, mit dem man sich bei einem Krankenbesuch unter Freunden die Zeit vertreibt. Signora Toso atmete scharf ein, hielt die Luft lange an und stieß sie dann wieder aus. Dies tat sie einige Male, und Brunetti, der die Bewegung ihres Brustkorbs beobachtete, fragte sich erstaunt, woher sie die Kraft nahm, noch so tief Luft zu holen. Schließlich beruhigte sich ihr Atem. Sie schloss erschöpft die Augen, schlug sie aber alsbald wieder auf und sah zu Griffoni. »Die Ergebnisse genommen.« Brunetti überlegte sich die nächste Frage und ob Griffoni dasselbe dachte wie er. »Herausfinden, wo sie sind. Herausfinden, wo die Ergebnisse sind. Wenn Signora Toso davon sprach, waren sie wichtig.« überflüssig zu fragen, um was für Ergebnisse es sich handelte, wichtig nur, wo sie zu finden waren. »Haben Sie sie, Benedetta?« fragte Griffoni. Es dauerte, bis sie das Wort ausstieß. »Nein.« »Können Sie mir sagen, wo Sie sind?« fragte Griffoni so beiläufig wie möglich. Brunetti beobachtete, wie Signora Toso über die Frage nachdachte, Sie wandte den Blick zum Fenster, durch das man einen kleinen Ausschnitt der Lagune erkannte. Er sah winzige Wellenkämme, begriff aber, dass Signora Toso vom Bett aus nur den Himmel sehen konnte. Wo dieselbe Brise, die das Wasser kräuselte, die Wölkchen zauste. Die Zeit hielt den Atem an. 
In weiter Ferne verschwand die Mastspitze eines Segelboots hinter dem Horizont, verschluckt von der See. Er sah zu der Sterbenden und schauderte bei dem Gedanken, dass sie eine ganz ähnliche Reise antrat. Hoffentlich hielt jemand am anderen Ufer Ausschau nach ihr und sah die Mastspitze langsam größer werden. Er dachte an Domingos Frage und seine eigene ausweichende Antwort und kam sich einfältig vor. Brunetti hörte hinter sich das Quietschen der Türangel, als jemand hereinkam. Signora Toso wandte den Blick dorthin, dann wieder zu Griffoni und sagte mit heller Stimme, »Die Mädchen! Die Mädchen!« Da Brunetti dachte, die Töchter seien gekommen, fragte er sich, warum sie die Bitte ihrer Mutter, sie heute nicht zu besuchen, missachtet hatten. Statt der Mädchen erblickte er, als er sich umdrehte, Dottoressa Donato. Nervös wandte er sich wieder Signora Toso zu. Hoffentlich regte die Enttäuschung sie nicht so sehr auf. Doch das Erscheinen der Ärztin schien sie zu freuen. Die Dottoressa begrüßte die Leute am Bett mit einem Nicken und fragte, »Wie geht es Ihnen heute, Benedetta?« »Ich lebe«, antwortete diese prompt und lächelte, als amüsierte sie nicht nur ihre Antwort, sondern auch die Frage, die Situation, vielleicht das ganze Universum. Brunetti fand es nur fair, dass Sterbende sich diese Freiheit herausnahmen. »Und du?« Sie duzte die Ärztin. »Ich bin fett«, kam als Antwort, was Brunetti und Griffoni verblüffte, die Frau im Bett hingegen zum Lachen brachte. »Aber glücklich«, fuhr die Ärztin fort, dass sie besser aussehen als gestern. Damit wandte sie sich von der Kranken, die sie belogen hatte, ab und den zwei Besuchern zu. »Ich möchte meine Patientin jetzt untersuchen. Wenn Sie draußen warten würden?« Zwar höflich formuliert war dies doch ein Befehl und die Polizisten gehorchten. Auf dem Flur sagte Griffoni, »Sie muss es vergessen haben.« »Dass sie gesagt hat, die Mädchen sollen heute nicht kommen?« fragte Brunetti. Griffoni nickte. »Sie muss gedacht haben, sie kommen trotzdem. Und dann waren sie es nicht. Arme Frau.« Brunetti überraschte sich selbst mit der Frage, »Was machen wir hier eigentlich?« Griffoni erwiderte irritiert, »Ich verstehe dich nicht, Guido. Glaubst du nicht? Ich will nicht sagen, ihrer Geschichte, weil es keine Geschichte ist.« es geht um ihren Verdacht, dass etwas Schlimmes passiert ist. Sie hat gesagt, er habe schlechtes Geld gehabt und die hätten ihn umgebracht, wer auch immer die sind. Was schließt du daraus? fragte er. Was soll schlechtes Geld schon heißen und dass Vittorio umgebracht wurde? Sie liegt im Sterben. Sie hat nicht mehr lange zu leben. Sie ist mit Schmerzmitteln vollgepumpt. »Glaubst du ihr nicht?« fragte er, ließ ihr aber keine Zeit zu antworten. »Nicht, dass ich ihr nicht glaube. Ich weiß nur nicht, was sie uns glauben machen will.« »Und?« fragte sie. »Du hast gefragt, woher er das Geld hatte, und sie hat gesagt, er hat die Ergebnisse genommen,« erklärte Brunetti. Er überlegte, wie er sich verständlich machen könnte. Es ist, als seien wir mitten in eine Filmvorstellung gekommen. Wir versuchen, die Handlung zu rekonstruieren aus dem, was wir hören. 
Aber Signora Toso ist nicht immer bei Sinnen. Zögernd fügte er hinzu, oder scheint nicht ganz bei Sinnen zu sein. Und deswegen sollen wir das also alles ignorieren und in die Questura zurückgehen? fragte Griffoni. Da er nichts erwiderte, legte sie ihm begütigend eine Hand auf den Arm und sagte, Guido, so habe ich das nicht gemeint. Ich verstehe nur nicht, warum dir jetzt plötzlich alles fragwürdig vorkommt oder nicht glaubhaft. Brunetti entfernte sich ein paar Schritte von der Tür. Es reute ihn, so unvermittelt alles in Frage gestellt zu haben. Ja, er hätte taktvoller sein und Griffoni vorschlagen sollen, erst einmal zu besprechen, was sie gehört hatten. Er bereute seine Wortwahl, seine Zweifel bereute er nicht. Aus dem Zimmer kamen laute Geräusche. Eine Stimme? Ein Gegenstand, der über den Boden geschleift wurde? Gleich darauf ein noch lauteres, metallisches Klirren. Sie tauschten einen Blick, Brunetti eilte an Griffoni vorbei und riss die Tür auf. Über ihre Patientin gebeugt, presste Dottoressa Donata mit einer Hand rhythmisch deren Brustbein, während sie sie beatmete. Mit drei Riesenschritten war Brunetti auf der anderen Seite des Betts und legte beide Hände neben die von Dottoressa Donato. Die nickte, schob ihre Hand auf seine und setzte das rhythmische Pressen und gleichzeitig die Mund-zu-Mund-Beatmung fort. Brunetti bemerkte Griffoni neben sich, wohl um notfalls für ihn einzuspringen. Er machte weiter, angeleitet von der Hand der Ärztin, wieder und immer wieder, den Blick starr auf seine Hände gerichtet, nicht auf das Gesicht der Sterbenden. Nach einer gefühlten Ewigkeit zog die Ärztin ihre Hand zurück und richtete sich auf. »Sie können jetzt aufhören, Kommissario«, sagte sie. »Sie ist gegangen.« Brunetti trat einen Schritt von der Toten zurück. Schweiß lief ihm in den Kragen. Er steckte die Hände in die Taschen und zwang sich, hinzusehen. Die Ärztin hatte recht. Benedetta Toso war gegangen, aber ein Teil von ihr war zurückgekehrt. Die Lippen entspannt, die Nase im Einklang mit dem Gesicht. Auf ihren Zügen war Frieden eingekehrt. Als sei der Tod der Preis dafür, dass man sein normales Aussehen zurückbekam. Schon während er das dachte, erkannte Brunetti, wie seltsam, und vermutlich falsch diese Gedanken waren. Doch soeben war diese Frau unter seinen Händen gestorben. Ein Geschehen, das ihn bis in die Grundfesten erschütterte. Er dachte an Paula. Sie würde verstehen, wie furchtbar das für ihn war. Und wie spirituell. Bei dem Gedanken konnte er nicht mehr an sich halten und fragte die Ärztin, »Was ist passiert?« Dottoressa Donato gab sich keine Mühe, sachlich distanziert zu wirken. Sie weinte, ganz offen. Schließlich fuhr sie sich mit dem Jackenärmel übers Gesicht und atmete mehrmals tief durch, bis sie sich offenbar mit großer Willensanstrengung wieder gefasst hatte. »Ich nehme an, es war ein Herzinfarkt oder ein Schlaganfall«, sagte sie. »Das kommt kurz vor dem Ende gelegentlich vor.« Sie beugte sich über das Bett, schloss sanft Benedetta Tosos Augen und zog ihr das Laken übers Gesicht. Erst jetzt bemerkte Brunetti, dass das große Tropfgestell umgestürzt war. 
Signora Tosos Arm lag weit außerhalb der Decke, die Plastikschläuche zerrten daran, festgehalten von dem Klebeband, das die Nadeln an Ort und Stelle hielt. Er bückte sich und richtete den Ständer mit den Flüssigkeitsbeuteln wieder auf, damit die Schläuche nicht mehr so spannten. Brunetti stellte sich ans Fenster. Das Segelboot war weg. Er spürte einen Druck am Arm und konnte sich das nicht erklären. Als er sich umdrehte, sah er, es war Griffoni, die ihn sachte am Arm zog. »Komm, Guido, wir sollten die Ärztin mit ihr allein lassen«, sagte sie und ging zur Tür. Brunetti folgte seiner Kollegin und überlegte, ob sie eine Obduktion veranlassen sollten und, falls ja, mit welcher Begründung. Um die Todesursache festzustellen? Nun, wenn es tatsächlich ein Herzinfarkt oder Schlaganfall gewesen war, immerhin eine weniger, die an Krebs gestorben war. Er fragte sich, ob sie geraucht hatte und das zu ihrem Tod beigetragen hatte. Und wenn sie nicht geraucht hatte, dann wäre es eine Ausnahme von der Regel, doch was spielte das noch für eine Rolle? Er konnte erst wieder klarer denken, als er sich im Flur wiederfand auf die wilde Farbenpracht im Garten unter dem Fenster starrend. Griffoni stand neben ihm und sprach leise mit Domingo. Brunetti sah auf die Uhr, konnte aber mit den Zeigern nichts anfangen. Er schaute aus dem Fenster und der Sonnenstand sagte ihm, dass seit ihrer Ankunft nur wenig Zeit vergangen sein konnte. Griffoni, die seine entspannte Körperhaltung sah, meinte, »Bist du soweit, Guido?« Ja antwortete er, auch wenn er keine Ahnung hatte, was sie meinte. »Was machen wir jetzt?« »Nach Hause gehen, würde ich sagen.« Brunetti nickte. »Gute Idee.« Griffoni war einfühlsam genug, nicht zu fragen, ob er Begleitung benötige oder ob alles mit ihm in Ordnung sei. Sie sagte »Bis morgen«, tätschelte seinen Arm und verschwand in Richtung Vaporetto-Station Santalvise. Brunetti wandte sich nach links, überquerte die Brücke rechts und konnte nur hoffen, auf dem richtigen Weg zu sein. Die Hitze erschlug ihn. Er rettete sich in die nächstbeste Bar, trank zwei Glas Wasser und brach wieder auf, beherrscht von dem Gedanken, es nach Hause schaffen zu müssen. Bevor er die Strada Nuova betrat, Wappnete er sich innerlich und richtete den Blick starr geradeaus, wie immer, wenn er sich ins Gewühl stürzte. Niemals in ein Gesicht sehen, stets nur überlegen, ob er an dem anderen besser links oder rechts vorbeikam. Das Gegenüber nicht ansehen, sich nicht verheddern, die Arme am Körper behalten, jede Berührung vermeiden, einfach nur durch die anderen hindurch nach Hause schweben. Er hielt unwillkürlich die Luft dabei so lange an, wie er nur konnte, atmete dann durch den Mund aus und sofort wieder ein. Endlich war er am Rialto angelangt. Den Blick auf seine Schuhspitzen gerichtet, schleppte er sich die Treppe hinauf. Oben baggerte er sich, eingekeilt zwischen Fremden ans andere Ende vor, sah mit Schrecken die Front, die auf ihn zukam, und kapitulierte. Unmöglich sich durch die entgegenkommenden Massen nach unten zu zwängen. Da entdeckte er linker Hand ein Schmuckgeschäft, 
Er öffnete die Tür und schlüpfte hinein. In Veneziano bat er den Verkäufer, einen großen Mann mit schmalem Gesicht, »Darf ich ein paar Minuten hierbleiben? Mir ist nicht gut.« Der Mann, vielleicht ein wenig älter als Brunetti, lächelte ihn an und antwortete ebenfalls im Dialekt, »Kommen Sie doch herein, Signore.« Er trug eine dicke Brille, hatte fast keine Haare mehr, doch seine Stimme war sanft. Er winkte den Kommissario heran, holte hinter dem Ladentisch einen Holzstuhl mit Korbgeflecht hervor und stellte ihn mitten auf den wenigen Platz vor der Theke. »Hier, Signore, setzen Sie sich. Ruhen Sie sich ein wenig aus. Dann geht's Ihnen gleich besser.« Brunetti ließ sich auf den Stuhl sinken und lehnte sich gegen die Lehne. »Ich hole Ihnen etwas zu trinken«, sagte der Mann. Er verschwand hinter einem Vorhang und brachte Brunetti ein Glas Wasser. »Sagen Sie, wenn Sie noch mehr möchten.« Er faltete die Hände und wartete, bis Brunetti ausgetrunken hatte. »Gut so. Ich hoffe, das hat ein bisschen geholfen.« »Ja, danke«, sagte Brunetti, der sich tatsächlich besser fühlte. Lag es daran, dass sie allein miteinander in dem Laden waren oder an der selbstverständlichen Gastfreundschaft des Mannes? Auf jeden Fall war ihm schon wohler. Brunetti betrachtete den Schmuck in der Vitrine, das übliche, maschinell gefertigte Blattgold, auf das die Touristen flogen. Souvenir aus Venedig, für die Freundin, für die Gattin. »Sie sollten keine Fremden hier allein lassen, während Sie ins Hinterzimmer gehen, Signore«, sagte Brunetti und wies auf den Vorhang. »Oh, keine Sorge«, sagte der Mann. »Wie meinen Sie das?« »Ich sehe Sie schon seit Jahren hier vorbeilaufen. Außerdem ist da oben eine Kamera«, sagte der Mann und wies zur Decke. »Verstehe«, erwiderte Brunetti und wischte die Unterseite des Glases mit der Hand trocken, bevor er es auf dem Tresen abstellte. Er stand auf und fühlte sich viel sicherer auf den Beinen als noch wenige Minuten zuvor. »Jetzt geht es wieder«, sagte er. »Danke für das Wasser.« »Es ist das Beste, was wir haben«, meinte der Mann. »Seien Sie vorsichtig da draußen. Es ist wie ein reißender Strom.« Er schüttelte bekümmert den Kopf wie ein Hiobsbotschafter. »Danke. Ich nehme mich in Acht«, versicherte Brunetti und gab ihm die Hand. »War mir ein Vergnügen«, erklärte der Mann. »Kommt selten genug vor, dass wir einander helfen können.« Brunetti wartete, ob noch eine Bemerkung nachkommen würde, die zeigte, dass er das ironisch gemeint hatte. Doch dem Mann war es offenbar ernst, und Brunetti war gerührt von dieser Hilfsbereitschaft. Er dankte noch einmal und verließ den Laden. Wieder ins Gewühl eingetaucht, ließ er sich die Stufen hinunterschieben und setzte den Heimweg fort. Wenig später fand er sich vor seiner Haustür wieder, den Schlüssel in der Hand und ungeheuer erleichtert bei dem Gedanken, dass er hineingehen, die Tür schließen und allein sein konnte. Nur noch vier Treppen, und er war in seiner Wohnung. Als er die Küche betrat, drehte Paula sich lächelnd zu ihm um. Doch bei seinem Anblick geriet sie aus der Fassung. Das Messer fiel ihr aus der Hand. »Was ist passiert, Guido?« fragte sie, lief zu ihm und legte ihm eine Hand an die Wange. »Die Frau im Hospiz ist gestorben«, sagte er getröstet von ihrer fürsorglichen Geste. »Ach«, sagte Paula, 
die Ärmste. Die armen Mädchen. Weiter sagte sie nichts. Keine Fragen. Ich war dabei, sagte er. Ach, wiederholte sie. Bestimmt besser für sie. Aber nicht für dich. Ja, es war furchtbar. Er sah, wie beunruhigt sie war und beschloss, dies war nicht der Zeitpunkt, ihr mehr zu erzählen. Fragte sich nur, ob dieser Zeitpunkt je kommen würde. Doch das spielte keine Rolle. Er sah auf die Uhr, kurz nach fünf. Ruh dich aus und lies noch ein Weilchen, Guido. Ich will nur noch die Scampi schälen und kochen, dann können wir einen Spaziergang machen. Bei dieser Hitze aßen sie nie vor neun, dann war es auf der Terrasse einigermaßen erträglich. Er nickte zu ihrem Vorschlag, sagte aber, ich glaube, ich möchte jetzt nicht mit Lysistrata weitermachen. Warum? Ich finde das Stück viel zu ernst. Ich weiß nicht, wie man darüber lachen kann. Dann lies doch was wirklich Komisches, schlug Paula vor. Zum Beispiel? Sie hob das Messer auf und spülte es ab. Wieder über die Scampi gebeugt, starrte sie die blassrosa Halbmonde in dem Topf mit kaltem Wasser so angestrengt an, als erwarte sie von ihnen Vorschläge. »Dein Englisch ist gut genug. Versuch's doch mal mit »The Importance of Being Earnest«. »Ich glaube, das kenne ich noch nicht.« »Dann erst recht.« »Bist du sicher?« »Das Buch ist kein bisschen ernst.« ich fand es immer sehr komisch. Aber du liebst die Engländer, sagte er und wünschte plötzlich, diese Unterhaltung würde ewig dauern. Er genoss es, mit der Frau, die er liebte, über Bücher zu plaudern und wollte diesen Augenblick auskosten als eins der wunderbaren Geschenke des Lebens. Versuch's einfach mal und dann sieh weiter. Und nachher machen wir einen Spaziergang? »Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen«, sagte sie und fügte hinzu, »drittes Regal von unten, ziemlich weit rechts.« Als Paula eine halbe Stunde später ins Wohnzimmer kam, stand Brunetti am Fenster. Auf dem Couchtisch lag ein Buch, vielsagend zugeklappt, nicht mit dem Gesicht nach unten, wie er seine Lektüre gewöhnlich liegen ließ. »Kein Glück?« fragte sie. Brunetti drehte sich um. »Wie?« fragte er. »Kein Glück mit Ernest?« Er schüttelte den Kopf und versuchte zu lächeln. »Ich denke, ich nehme mir lieber wieder Aeschylus vor.« »Obwohl er so ernst ist?« »Ja.« Dann brachen sie auf und genehmigten sich am Campus San Giacomo d'Allorio ein Eis, obwohl es gleich Abendessen geben würde. Den Kindern würden sie nichts davon verraten. Anschließend streiften sie ziellos durch die Gegend, kamen am Campus San Boldo und Campus Sant'Agostin vorbei. Kurz vor dem Campus San Polo wandten sie sich heimwärts. Bis dahin waren sie nur wenigen Leuten begegnet, doch um die Abendstimmung und die schöne Stille war es geschehen, kaum dass sie eine breitere Kalle erreichten. Das Essen verlief in gedämpfter Stimmung. Die Ereignisse des Tages ließen Brunetti nicht los. Es gelang ihm nicht, sich am Gespräch der anderen zu beteiligen oder ihm auch nur zu folgen. Es gab einen ganzen Schwarm Scampi, eine Schüssel voll Karotten und rote Paprika. Und dann 
noch eine Überraschung. Chiara hatte ein Kilo Eis just aus derselben Gelateria mitgebracht, in der Paula und Brunetti kurz zuvor ihre Waffeln genascht hatten. Beide beteuerten, so satt zu sein vom Abendessen, dass sie höchstens eine Kugel, na, vielleicht zwei, kosten könnten. Somit blieb der Rest für Raffi, der aus Mazorbo zurück war, und für Chiara, die bei so viel Eis nicht zu streiten brauchten, wer wie viel bekam. Zum Entsetzen ihrer Eltern ließen die zwei nichts übrig. In der Nacht wachte Brunetti mehrmals auf. Zweimal hielt er Paulas Rücken umklammert. Zum Glück schlief sie wie ein Murmeltier und regte sich nicht. Doch beide Male fiel es ihm schwer, wieder einzuschlafen. Kurz vor sieben gab er auf und machte sich in der Küche einen Kaffee, mit dem er, die Tür hatte über Nacht offen gestanden, auf die Terrasse ging, um dort noch ein wenig Abkühlung zu finden. Doch die Hitze hatte über Nacht die Terrasse zurückerobert und machte die Hoffnung, die er in der Abendkühle geschöpft hatte, auf einen Schlag zunichte. Er ging wieder hinein und nahm eine Dusche. Der Mann, der eine halbe Stunde später das Haus verließ, war frisch rasiert und trug einen grauen Leinenanzug, den er vor einem Monat gekauft und noch nie getragen hatte. Im Café del Doge genehmigte er sich noch einen Kaffee und eine Mini-Brioche und dann eine zweite mit Crema Pasticera. Doch schon an der Brücke bereute er, einen Anzug zu tragen. Hose und Jackett saßen recht locker, dennoch fühlte er sich eingeengt. Und so sehr der Verkäufer Leinen von dieser Qualität als kühlend angepriesen hatte, verfehlte der Stoff doch seine Wirkung. Brunetti überquerte die Brücke, kam auf dem Campus Santa Marina an dem Kiosk vorbei, wo er immer seine Zeitungen kaufte, und stellte sich vor, wie sein Anzug aussehen würde, bis er mit den zwei Zeitungen unterm Arm die Questoda erreichte. Frische Druckerfarbe auf dem hellgrauen Stoff war das Letzte, was er brauchte. Ebenso wenig wollte er sie in der Hand tragen und ständig aufpassen müssen, dass sie nicht mit dem Anzug in Berührung kamen. Ob Männer deswegen Aktentaschen hatten? Und was wäre, wenn er auf die Tageszeitungen verzichtete? Er würde nicht erfahren, welche kürzlich verkündete Regierungsmaßnahme wieder zurückgenommen wurde oder welche Unternehmer und Politiker tags zuvor verhaftet worden waren. Ihm würden nähere Informationen zu dem Pakt entgehen, den die Regierung offenbar vor Jahren mit der Mafia geschlossen hatte und welche Beweise dafür auf Anordnung der Gerichte vernichtet werden mussten. Brunetti kam zu dem Schluss, ein Tag ohne Zeitung ließe sich überleben. Die Wetteraussichten lieferte ihm sein Telefonino und die waren im Moment das beherrschende Thema. Um halb neun traf er in der Questura ein, erklomm sein Büro, und hängte das Jackett in den mächtigen Schrank, den sein Vorgänger ihm hinterlassen hatte. Auf dem Schreibtisch lag das Protokoll der Polizia Stradale über den Unfall, bei dem Vittorio Fadalto ums Leben gekommen war. Wie Grefoni kurz aber korrekt zusammengefasst hatte, keine Bremsspuren auf der Straße, weder von einem Auto noch von einem Motorrad. Fremde Lackspuren, keine Zeugen, Tod durch Ertrinken. Die Ermittlungen dauerten an. »Fragt sich nur wo«, sagte Brunetti laut und schaltete seinen Computer ein, um nach E-Mails zu sehen. Nichts. Er öffnete ein Fenster und lehnte sich weit hinaus. 
Seine Fenster gingen, seit er in dieses Büro umgezogen war, nach Osten. Die Sonne schien grell ins Zimmer. Er zog die Läden so weit zu, bis nur noch ein schmaler Streifenlicht auf den Schreibtisch fiel. Immer optimistisch glaubte Brunetti, das Schließen der Läden helfe gegen die Hitze. In der Hoffnung, Signorina Elettra anzutreffen, ging er nach unten. Sie saß bereits an ihrem Computer. Zu seiner Verblüffung trug sie ein meerblaues Baumwollkleid mit langem Arm. Doch dann spürte er selbst wieder, wie kühl es in dem Zimmer war. »Ich bin heute Morgen vor begegnet«, sagte Signorina Elettra anstelle einer Begrüßung. »Er hat mir von Signora Toso erzählt. Die arme Frau.« »Es war wohl das Beste so«, stieß Brunetti hervor, peinlich berührt von der abgedroschenen Phrase. »Sie hat sehr gelitten.« Signorina Elettra entgegnete nichts. Gemeinsam legten sie eine Schweigeminute ein, um sich danach mit Anstand anderen Dingen zuwenden zu können. »Danke für den Unfallbericht.« »Unfall«, gab sie eisig zurück. Brunetti schien es noch zu früh, dies in Frage zu stellen. »Konnten Sie sich näher mit Fadalto befassen?«, fragte er daher nur. »Ich habe seine Schulzeugnisse und Gesundheitsakten, Kontoauszüge, Zugang zu seinem Facebook-Account, auf den er genau zweimal zugegriffen hat, und Leistungsbeurteilungen seines Arbeitgebers.« »Wer ist das?« »Eine Firma namens Spatuto Aqua.« »Wo sitzen die?« »Quarto d'Altino.« »War da nicht der Unfall?« fragte Brunetti. Sie nickte. »Was hat er dort gemacht?« »Er war Wasserbauingenieur.« »Damit kann ich nicht allzu viel anfangen«, sagte Brunetti freundlich. »Die Website gibt auch nicht viel her«, erklärte sie lächelnd. »Soweit ich es verstanden habe, hat die Firma mit der Bereitstellung und Verteilung von Wasser im Veneto zu tun. Aber was das bedeutet, wird nicht näher erläutert.« »Vielleicht verkaufen Sie Mineralwasser«, meinte Brunetti. Signorina Elettra musste lachen. »Genau das habe ich auch gedacht, Kommissario. Aber wie es aussieht, wird es über Rohre und Wasserhähne ausgeliefert.« Sie zeigte auf den Monitor. »Auf Ihrer Website ist die Rede von Überwachung und Instandhaltung des Rohrleitungssystems. Sicherheit und Effizienz des Wassertransports seien Ihr größtes Anliegen. Erfahrene und bestens ausgebildete Techniker...« Ihre Miene gab deutlich zu verstehen, was sie von dieser bürokratischen Werbesprache hielt. »Er hat für die Wasserversorgung gearbeitet?« »Sieht ganz so aus, Signore.« Brunetti nickte. »Sonst noch etwas?« »Seine Bankunterlagen sind interessant«, bemerkte sie tonlos, als wolle sie diese traurige Geschichte, eine Mutter, die keine 40 Jahre alt starb, kurz nachdem ihr Mann bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen war und die somit zwei Vollweisen hinterließ, möglichst von sich fernhalten. Brunetti ging es nicht anders, aber dann fiel ihm ein, was er der im Sterben liegenden Frau versprochen hatte. »Ich werde tun, was ich kann.« Derlei Versprechen hatten besonderes Gewicht, mehr als jene, die man gesunden Menschen gab, in der Blüte ihres Lebens. Verspricht man einem Hungernden, ihm Nahrung zu verschaffen, hat der Vorrang gegenüber einem wohlgenährten Menschen. Brunetti ahnte, der Vergleich war nicht wirklich logisch, aber das war ihm egal. Es fühlte sich richtig an, 
und das genügte. Er wandte seine Aufmerksamkeit wieder Signorina Elettra zu. »Könnten Sie mir, falls nicht schon geschehen, die Unterlagen schicken, damit ich mir das alles in Ruhe ansehen kann?« Signorina Elettra ließ sich ihre Überraschung nicht anmerken. »Wird sofort erledigt«, meinte sie nur. Als er in sein Büro kam und den Computer einschaltete, warteten die Dokumente bereits auf ihn. Vittorio Fadalto hatte dieselben Grund- und Mittelschulen besucht wie er selbst, allerdings Jahre später. Er war ein guter Schüler gewesen, hatte in Venedig Chemie studiert und danach acht Jahre lang für die Universität Bologna an einem Projekt gearbeitet, bei dem es um Bodenverseuchung ging, bevor er zu der Firma in Quarto d'Altino kam. Gebürtiger Venezianer war er in die Stadt zurückgezogen und täglich zur Arbeit gependelt. Vor 15 Jahren hatte er Benedetta Toso geheiratet und mit ihr zwei Töchter bekommen. Beide Arbeitgeber bescheinigten ihm ausgezeichnete Leistungen. Seine Vorgesetzten lobten ihn geradezu überschwänglich und sein Gehalt stieg von Jahr zu Jahr. Kurz, er war ein vorbildlicher Angestellter. Signorina Elettra war auch an seine Bankunterlagen und die Rechnungen der Privatklinik gelangt, in der seine Frau zwei Monate verbracht hatte. Zu Beginn ihrer Krankheit hatte er etwas mehr als 15.000 Euro auf dem Konto. Jeweils am ersten Tag der zwei Monate waren 6.000 Euro von Fadaltos Konto an das Instituto Rovere überwiesen worden. In der letzten Woche des Aufenthalts seiner Frau in der Privatklinik waren drei Bareinzahlungen, jeweils über 1.000 Euro an drei aufeinanderfolgenden Tagen auf seinem Konto eingegangen. Brunetti nahm an, Fadalto habe sich von Freunden oder Angehörigen Geld leihen können, jedoch nicht genug, um einen weiteren, ganzen Monat zu finanzieren. Brunetti versuchte den Zahlen und Daten eine Geschichte zu entlocken. An Krebs erkrankt, ohne oder mit nur wenig Hoffnung auf eine erfolgreiche Behandlung, hatte sich die Frau in eine Privatklinik begeben und war dort so lange geblieben, bis das Geld ausging. War Vittorio Fadalto in diesen letzten Tagen ihres Aufenthalts dort und angesichts seines fast leergeräumten Kontos auf die Idee gekommen, sich um schlechtes Geld zu bemühen, damit sie bleiben konnte? Als er das Instituto Rovere nicht mehr bezahlen konnte, oder als seine Frau kein schlechtes Geld akzeptieren wollte, wurde sie in das Hospiz der Vater Bene Fratelli verlegt, wo es zwar an Luxus mangelte, dafür aber Hunden erlaubt war, die sie liebenden Menschen zu besuchen, und wo sich ein Pfleger mit langem Zopf und großem Einfühlungsvermögen sowie eine Ärztin, die immer guter Dinge war, sich selbst als fett bezeichnete und über den Tod ihrer Patientin hemmungslos Tränen vergoss, um Benedetta kümmerten. Neugierig geworden tippte Brunetti Spatuto Aqua Veneto in die Suchmaschine und gelangte auf die Website der Firma. Sie präsentierte sich als ein privates Unternehmen, das Dörfer und Städte im Veneto und in anderen Provinzen mit sauberem Trinkwasser versorgt. Dazu gab es eine Karte, auf der die Außenstellen und Wasserwerke, die Hauptleitungen und die geplanten Infrastrukturmaßnahmen verzeichnet waren. 
Als nächstes ging er die von Signorina Elettra zusammengestellten Zeitungsartikel durch. Einer Tageszeitung zufolge hatte Spatuto vor drei Jahren den Auftrag, für die Wasserversorgung eines städtischen Ballungsgebiets im Veneto an Land gezogen. Eine NGO namens Aqua Santissima hatte die Vergabe des Auftrags an eine Privatfirma gerichtlich angefochten, nachdem die Privatisierung des Wassers 2011 in einer Volksabstimmung abgelehnt worden war. Andere Artikel berichteten über die Schaffung von Arbeitsplätzen bei Spatuto und über eine Kampagne der Firma, die Schulkinder für den sparsamen Umgang mit Wasser sensibilisieren sollte. Brunetti sah ein 30-Sekunden-Video, in dem ein kleines Mädchen seine das Geschirr unter dem heißen Hahn abspülende Mutter fragte, warum sie nicht lieber einmal das Spülbecken füllte. Die Kleine sah ganz anders aus als Chiara in dem Alter, aber in ihrem Ernst und dem Wunsch, Wasser zu sparen, war sie seiner Tochter sehr ähnlich. Als Chiara vor Jahren mit solchen Fragen gekommen war, hatte Brunetti sie im Scherz zur Wasserpolizei ernannt. Doch mit der Zeit hatten die immer deutlicher spürbaren Klimaveränderungen dem Spitznamen die Spitze genommen. Er nannte sie schon lange nicht mehr so. Brunetti dachte an jene zweitägige Volksabstimmung vor knapp zehn Jahren zurück, als 95 Prozent der Italiener und er mit ihnen gegen die Privatisierung des Wassers gestimmt hatten. Als Folge davon wurde eine Regierungsverordnung, die Privatunternehmen das Recht zur kommerziellen Nutzung von Wasser eingeräumt hatte, rückgängig gemacht. Brunetti starrte an die gegenüberliegende Wand und geriet ins Grübeln. Das Referendum war absolut eindeutig ausgegangen. Wie kam dann Spatuto Aqua als Anbieter von Trinkwasser ins Spiel? Woher nahm die Firma sich das Recht, mit Wasser Handel zu treiben? Jedes Unternehmen war profitorientiert. Spatuto war keine Ausnahme. Woher hatten sie die Genehmigung dafür? Und was geschah mit dem Geld? Er schaltete vorsorglich den Computer aus, bevor er nach unten ging, um mit Vianello zu sprechen. Der Ispettore blickte auf, als Brunetti hereinkam und bat ihn, mit einem Wink näher zu kommen. Dann erhob er sich und sagte, »Wie ich höre, ist die Frau im Hospiz gestorben.« »Hast du das von Griffoni?« Vianello bejahte. Sie wirkte ganz erschüttert. Vianello legte eine Gedenkminute ein und nahm dann wieder Platz. Brunetti setzte sich ebenfalls. »Weißt du, was mir Kummer bereitet? Es heißt doch immer, man solle nicht Mutterseelen allein sterben und nicht im Krankenhaus, umgeben von Fremden.« dass Menschen dabei sein sollen, die man liebt und von denen man wieder geliebt wird. Er stockte kurz, dann rückte er heraus mit dem, was ihm nicht aus dem Kopf gehen wollte. Sie ist gestorben, umringt von Polizisten, die sie auch noch angefasst haben. Seine Eltern waren im Beisein ihrer Kinder aus dem Leben geschieden, als alles noch seine Ordnung hatte. Und Brunetti wusste, diese Erfahrung hatte sein Leben bereichert, auch wenn er nicht genau sagen konnte, inwiefern. Vianellos Stimme riss ihn aus den letzten Erinnerungen an seine Eltern. War es ihr eine Hilfe, dass du sie besucht hast? Brunetti dachte nach. Ja, wahrscheinlich schon. Sie war nicht mit all dem allein. Und ihre Ärztin war immerhin eine Vertraute.
Er räusperte sich. Das hat ihr geholfen. Alles in ihm sträubte sich, zu sterben zu sagen. Stattdessen sagte er, zu gehen. Vianello hüllte sich in Schweigen. Um endlich das Thema zu wechseln, meinte Brunetti, hier gibt es für uns nichts zu tun. Vianello nickte. Ich möchte nach Quarto d'Altino und mehr über Signora Tosos Ehemann herausfinden. Kommst du mit? Wieder nickte der Ispettore. Brunetti suchte auf Janellos Computer die Telefonnummer von Spatuto Aqua heraus. Er erklärte, er wolle mit jemandem über einen kürzlich verstorbenen Angestellten sprechen, Vittorio Fadalto. Es dauerte eine Weile, bis man ihn zu Antonio Riotto durchstellte, Assistent der Chefin der Personalabteilung, der bei Fadaltos Namen geradezu feierlich wurde und sagte, ja, gewiss werde sich jemand finden, der mit dem Kommissario spreche. Und ja, wenn er höchstpersönlich vorbeikommen wolle, könne er das am Nachmittag tun. Brunetti sagte, wenn es recht sei, käme er nach dem Lunch, so gegen drei, und Riotto erklärte sich einverstanden. Der Kommissario legte auf und schlug Vianello vor, »Gehen wir essen? Dann bringe ich dich auf den neuesten Stand.« Wie sich herausstellte, hatte die Verwaltung von Spatuto Aqua ihren Sitz nicht im Zentrum von Quarto d'Altino, sondern in einem der zahllosen Betonbauten an der Straße nach Treviso, weit vor den Toren der kleinen Stadt. Auf dem Weg nach Norden kamen sie an den üblichen Tankstellen, Autowerkstätten, Möbelcentern, Thai-Takeaways, Nagelstudios und Bürogebäuden vorbei. Letztere zu erkennen an den gepflegteren Fassaden und akkurat eingeteilten Parkplätzen. »Mein Gott, wie ist es so weit gekommen?« rief Fianello aus. Der Fahrer überließ es Brunetti zu antworten. Es ist der Preis dafür, wie wir in der Stadt leben, meinte der Kommissario. Wir haben 30 Millionen Touristen und sie haben das. Und bevor Vianello etwas entgegnen konnte, hier sieht es doch an fast allen Autobahnen so aus. Unbebaute Brachen, Äcker und hässliche Quader, in denen Plunder verkauft wird. Der Fahrer kam vom Dezernat in Mestre und kannte Brunetti daher nicht. Jetzt räusperte er sich und sagte, wenn ich eine Kleinigkeit korrigieren dürfte, Kommissario? Selbstverständlich, sagte Brunetti. Nicht an fast allen Autobahnen hier in der Gegend, Signore, sagte er, den Blick schon wieder nach vorn auf die Straße gerichtet, nach einem kurzen Seitenblick in den Rückspiegel. An allen Autobahnen. Danke, Kollege, sagte Brunetti. Es geht doch nichts über einen Sachverständigen. Nach weiteren zehn Minuten, in denen Brunetti darüber nachdachte, anhand welcher Kriterien man gemeinhin etwas als hässlich bezeichnet, bogen sie auf einen großen Parkplatz zu ihrer Rechten ein. An dessen Ende stand ein zweistöckiges Gebäude mit Glasfassade. Der Name Spatuto prangte in riesigen goldenen Lettern über dem Eingang. Der Fahrer fuhr vor und ließ sie aussteigen, den Wagen wollte er irgendwo im Schatten parken. Er schrieb Brunetti seine Handynummer auf und sagte, sie brauchten nachher nur anzurufen, dann komme er sie holen. Brunetti steckte den Zettel mit der Nummer ein und betrat zusammen mit Vianello das Gebäude. Inmitten der marmorverkleideten Eingangshalle saß eine junge Frau hinter einem Metalltisch. Sie hatte hellblaue Augen und, allem Anschein nach, naturblondes Haar. 
trug eine weiße Bluse und ein dunkelblaues, militärisch anmutendes Jackett. Doch ihr Minenspiel beim Anblick von Vianellos echter Uniform entlarvte sie als Zivilistin. »Buongiorno, Signori«, sagte sie, während ihr Blick zwischen den beiden hin und her ging. Beunruhigt wirkte sie nicht, nur ein wenig skeptisch. »Buondi«, erwiderte Brunetti liebenswürdig. »Wir sind auf Signor Riottos Anregung eigens aus Venedig hergekommen. Er hat mir zugesagt, dass jemand mit uns sprechen wird«, erklärte er nicht ganz wahrheitsgemäß, um ihre Zweifel zu zerstreuen. »Wann sind Sie verabredet, Signore?« fragte die Frau und beugte sich über ihre Tastatur. Brunetti sah auf die Uhr. »Um drei.« Den Blick nicht vom Bildschirm abwendend, klickte sie einmal und noch einmal, blickte schließlich auf und fragte besorgt, »Sie waren nicht schon zum Lunch verabredet, Signore?« »Nein.« ich habe Signor Riotto gesagt, ich wüsste nicht genau, wann wir hier eintreffen, aber auf jeden Fall nach dem Lunch, so gegen drei. Er hat mir versichert, dass jemand für uns da sein wird. Wieder wanderte ihr Blick über den Bildschirm. Ah, ja, hier. Signor Riottos Vorgesetzte, Dottoressa Ricciardi, wird sie empfangen. Mit wichtiger Miene fügte sie hinzu, die Chefin der Personalabteilung. Brunetti nickte nur, als habe er nichts anderes erwartet. Die junge Frau stand auf, wobei sich zu Brunettis Überraschung zeigte, dass sie ihn um einiges überragte. Jetzt sah er auch die modisch hautenge und löchrige Jeans und ihre Stilettos, beides in krassem Widerspruch zu dem soldatischen Eindruck, den sie anfangs auf ihn gemacht hatte. »Wenn Sie mir folgen wollen, die Herren, ich bringe Sie zu ihr.« Erst als die junge Frau sich ein paar Schritte von ihnen entfernt hatte, wagte Brunetti einen Blick zu Vianello hinüber, doch der stellte immer noch sein unverfängliches Grinsen zur Schau. Brunetti schürzte die Lippen und nickte beifällig. Am Ende des Korridors blieb die Empfangsdame vor einer Tür zur Linken stehen und klopfte an. »Zwei Herren für Sie, Dottoressa«, sagte sie und ließ die beiden an sich vorbei. Eine Frau Ende 30 saß hinter einem Schreibtisch, auf dem sich Akten türmten, von denen einige aufgeschlagen links neben ihrem Bildschirm lagen. Sie grüßte lächelnd und sagte im singenden Tonfall des Veneto, »Sie müssen die Polizisten aus Venedig sein, die Signor Riotto mir angekündigt hat. Bitte, bitte nehmen Sie doch Platz« und wies auf die Besucherstühle. Sie hatte grüne Augen und hellbraune, fast knabenhaft kurz geschnittene Locken. Ihre üppigen Rundungen und die Schönheit ihrer Lippen machten den knabenhaften Eindruck jedoch gleich wieder zunichte. »Richtig, die sind wir, Dottoressa«, sagte Brunetti und ging auf sie zu. Dottoressa Ricciardi erhob sich schwerfällig und streckte ihnen leicht schwankend die Hand entgegen. Brunetti nannte seinen Namen beugte sich über den Tisch und gab ihr die Hand, Vianello ebenso. Dann nahmen sie Platz und warteten, dass ihr Gegenüber das Gespräch eröffnete. »Er hat mir gesagt, Sie interessieren sich für Vittorio Fadalto«, begann Dottoressa Ricciardi, legte eine Hand auf die Akten neben sich und ließ sie dort ruhen. »Ja«, sagte Brunetti. »Es geht um seinen Tod?« fragte Dottoressa Ricciardi mit unverhohlener Neugier. Auch diesmal antwortete Brunetti einzig mit einem Ja. Sie wechselte den Tonfall. 
Das muss furchtbar sein. Für seine Frau. Brunetti ließ sich Zeit, ehe er sagte, sie ist gestern gestorben. Dottoressa Ricciardi schlug die Hand vor den Mund, wie um einen Schrei zu unterdrücken. »Oh, das tut mir aber leid.« Sie schloss kurz die Augen, riss sie wieder auf und fragte, »Was ist mit den Mädchen?« Brunetti schob die gefalteten Hände zwischen seine Knie. »Die sind jetzt bei ihrer Schwester«, sagte er und sah auf. Es war keine Antwort, aber das Einzige, was er wusste. Dottoressa Ricciardi bewegte drei-, vier-, fünfmal den Kopf hin und her. Brunetti fragte sich schon, ob sie jemals damit aufhören würde. Er rutschte auf seinem Stuhl nach hinten. Die Frau beruhigte sich und sagte mit klarer Stimme, auch wenn sie sich offenkundig noch nicht ganz gefangen hatte, »Ich wusste, sie war krank, sie war im Hospiz. Und dann ist er bei diesem dummen Unfall gestorben und...« »Dumm, Dottoressa?« schaltete Vianello sich ein. Dottoressa Ricciardi warf dem Ispettore einen Blick zu, als sehe sie ihn zum ersten Mal. »Dumm, weil er den Zug nach Hause hätte nehmen sollen«, antwortete sie knapp, als rede sie mit einem vorlauten Kind. »Statt sein Motorrad?«, fragte Brunetti. Dottoressa Ricciardi nickte und wieder bewegte sie den Kopf länger als nötig auf und ab, bevor sie sagte, »Ich habe mir sein Zeitkonto angesehen. An dem Tag hatte er gut elf Stunden gearbeitet. Er hatte in den letzten Monaten stark abgenommen und war körperlich am Ende. Jeder konnte das sehen.« Sie gab Brunetti Gelegenheit zu einem verständnisvollen Nicken. »Er hätte den Zug nehmen sollen.« der geht bis Mitternacht alle halbe Stunde, statt mit dem Motorrad unterwegs zu sein, nachdem er so lange gearbeitet hatte. Brunetti fand es völlig normal, dass ein Mann so viel wie möglich bei seiner sterbenden Frau sein wollte. Und der Gedanke, dass Fadalto in dieser Situation gearbeitet und obendrein noch Überstunden gemacht hatte, gab ihm die Frage ein, »Entschuldigen Sie, Dottoressa, aber warum hat er überhaupt gearbeitet?« Hätte er nicht um Urlaub bitten oder sich freistellen lassen können? Jedem Arbeitgeber musste doch daran gelegen sein, einen so guten Angestellten zu behalten, dachte er. Aber wenn er den Ahnungslosen spielen wollte, musste er sich diese Bemerkung verkneifen. Sie senkte den Blick, vielleicht um nicht schon wieder zu nicken. Das war alles schon aufgebraucht. Sie nahm eine Akte vom Stapel, schlug sie auf, blätterte ein wenig und schob sie Brunetti hin. »Wie Sie sehen«, begann sie und zeigte mit einem Bleistift auf das Papier, »hat er alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Urlaub, Sonderurlaub aus familiären Gründen, Karenztage, sogar eine einmonatige Freistellung, die in außergewöhnlichen Fällen gewährt werden kann.« Sie fuhr mit dem Stift die Seite hinunter und klopfte auf eine andere Stelle. Letztere wurde ihm sogar zweimal gewährt. Brunetti sah sich die einzelnen Posten an, die Zahl der Tage, an denen Fadalto nicht gearbeitet hatte, und erkannte, wie weit ihm die Firma in den Jahren seit der Erkrankung seiner Frau entgegengekommen war. Aber unter diesen Umständen fing Brunetti an und ließ den Satz unbeendet. »Wenn ich offen sein darf«, sagte sie, und fast schien es ihr peinlich, es aussprechen zu müssen, »er brauchte das Geld. 
Als keiner der beiden etwas sagte, fuhr sie fort, er hatte für seine kranke Frau und die zwei Kinder zu sorgen. Deshalb musste er weiterarbeiten. Sie starrte die Liste an, als sei diese und nicht sie selbst verantwortlich für das, was dort verzeichnet war. Als sie wieder aufblickte, räusperte sich Vianello und fragte, »Könnten Sie uns skizzieren, worin Signor Fadaltos Tätigkeit bestand, Dottor Dessa? Irgendwo habe ich gelesen, er war Wasserbauingenieur.« Er zog sein Notizbuch aus der Jackentasche, schlug rasch ein paar Seiten um, kehrte zum Anfang zurück und rief »Ja, hier«, wobei er auf eine, wie Brunetti sehen konnte, leere Seite klopfte. »Da haben wir's, Wasserbauingenieur.« Er zückte einen Bleistift und sah die Frau ratlos an. »Ich habe keine Ahnung, was das ist. Was er macht, gemacht hat, meine ich,« ergänzte er verlegen. Dottoressa Ricciardi schenkte ihm ein Lächeln, ganz die Expertin, die ihr Wissen nur zu gern vor Laien ausbreitet. Er war im Außendienst für Wasserqualität und Leitungen zuständig. Das heißt, er hat dafür gesorgt, dass die Reinheit des Wassers überprüft wird und die oberirdischen Pipelines frei von irgendwelchen Blockaden oder Verunreinigungen sind, erklärte sie langsam, damit Vianello mitschreiben konnte. Als er ein Blatt umschlug und aufblickte, fuhr sie fort, wobei sie immer wieder Pausen für ihn einlegte. Des Weiteren musste er Filtersysteme und den Eintrag von Chemikalien überwachen, Maschinen kontrollieren und technische Störungen lokalisieren, Messgeräte ablesen, Proben entnehmen und täglich Protokoll über all das führen. Sie verstummte. Vianello schrieb die Seite voll, schlug um und schrieb weiter. Schließlich nickte er, aber sie meinte nur noch, er hatte noch diverse andere Aufgaben, aber das waren die wichtigsten. Darf ich fragen, warum Sie so vertraut mit seiner Tätigkeit sind? schaltete Brunetti sich ein. Sie schoss ihm einen Blick zu und fragte Barsch zurück, überrascht es Sie, dass eine Frau sich mit diesen Dingen auskennt? Brunetti hob beschwichtigend die Hände und sagte lächelnd, nein, Dottoressa, ich bin nur neugierig, warum jemand in einer so hohen Position und mit offenbar enzyklopädischen Detailkenntnissen über solch ein großes Unternehmen dazu abgestellt wird, einfache Fragen der Polizei zu beantworten. Er ließ das nachwirken und fügte schließlich hinzu, oder sich bereit erklärt, das zu tun. Ihre Miene erstarrte, und obwohl man ihr anmerkte, dass sie am liebsten zurückgeschossen hätte, fehlten ihr doch die Worte. Brunetti dachte gar nicht daran, ihr da herauszuhelfen und wartete einfach ab, was ihr einfallen würde. Sie zog Fadaltos Akte zu sich heran und klappte sie zu, legte sie auf den Stapel zurück und klopfte ihn auf Kante. Brunetti hörte förmlich die Rädchen in ihrem Gehirn rattern, während sie überlegte, was sie auf seine Bemerkung erwidern sollte. Es war nicht mal eine Frage gewesen, nur eine Art Kommentar, aber der hatte ihr die Sprache verschlagen. Und sie war sehr schnell aus der Fassung geraten. Er fragte sich, ob sie gewohnheitsmäßig ihr Geschlecht ins Feld führte, wenn jemand ihre Autorität in Zweifel zog. 
Dottoressa Ricciardi hielt noch immer den Aktenstapel vor sich mit beiden Händen umfasst, als wollte sie verhindern, dass er umstürzte. Die oberste Akte mit dem Etikett Vittorio Fadalto ließ sie nicht aus den Augen. Brunetti sagte, Dottoressa, ich möchte Ihnen noch ein paar Fragen stellen. Er wartete, mindestens eine Minute verging. Schließlich blickte sie auf und sagte, als habe sie die vorige Bemerkung vergessen, »Bitte, fahren Sie fort.« »Haben Sie oder Ihre Mitarbeiter im letzten Monat seines Lebens irgendetwas Ungewöhnliches an Signor Fadaltos Verhalten bemerkt? Einfach nur ungewöhnlich oder ungewöhnlich für einen Mann, dessen Frau im Sterben lag?« Ihr unbeteiligter Tonfall ließ nicht erkennen, ob die Frage sarkastisch oder ehrlich gemeint war.